0: Heel tof dat je hierin checkt. Mijn naam is Paul Vollmer en welkom bij de Mankracht Academie Podcast. De plek voor echte verhalen over de reis naar de moderne mannelijkheid, verteld door die mannen die ze hebben geleefd. Verhalen over de uitdagingen waarmee mannen geconfronteerd worden, met inzichten, lessen, worstelingen en overwinningen die zij hebben ervaren op de weg naar zichzelf. Je vindt hier geen snelle trucs of open deuren, maar krijg die kennis naar persoonlijk succes en mannelijke ontwikkeling. De vier kernelementen vormen de bakermat van wie wij zijn en deze podcast en helpen jou die potentie, die ware, authentieke kracht, eigen te maken. Deze podcast is er voor alle mannen die een mentor willen en begeleid willen worden naar meer persoonlijke groei, gezondheid en succes. Dus weg met de bullshit en welkom. Bij de essentie van echte mannen. Hey man, tof dat je ingeschakeld bent bij een nieuwe dinsdagaflevering van de Mankracht Academie Podcast. En in deze aflevering, zoals je weet, is het dinsdag. Gaan we weer in gesprek met een, uh, met een toffe gast. Dit keer is het uh, Migu Hiemstra. En uh, ik heb hem gevraagd om onder andere te spreken over het boek dat hij geschreven heeft een, een tijd geleden, Agressie ontmaskerd. Maar deze aflevering ging niet alleen daarover. Want we hebben uiteindelijk uh, een hele leuke wending. We hebben over van alles gesproken. Dus het is een hele diverse aflevering. We hebben het gehad over de verschillende... Verschillen tussen jongens en meisjes. En hoe ze op school zich bewegen onder andere. En ijsbaden. En we hebben het gehad over uh, je emoties voelen. En eruit brullen dat dat vrijheid geeft. We hebben het gehad over mannengroepen. We hebben het gehad over ja, eigenlijk een, een ware essentie van man zijn. Dat, dat kwam uiteindelijk wel ter sprake. Terwijl we begonnen met het gesprek van... hé, we gaan het over man masculiniteit en agressie hebben. Maar het werd dus veel meer dan dat. Dus daar kan je zometeen echt heel erg leuk naar gaan luisteren... naar het gesprek wat ik heb gehad met, uh, met Michiel. Maar eerst wil ik je nog even het volgende vertellen. Een tijdje geleden heb ik uh, via de social media een oproep gedaan, onder andere naar mannen die behoefte hebben om met elkaar, met een groep gelijkgestemde samen te komen. En er zijn best wel toffe reacties op geweest. En wat blijkt nou, mannen hebben daar toch wel behoefte aan, maar durven niet altijd in eerste instantie dat toe te geven. En om die reden uh, ga ik dan toch starten met een, uh, met een tribe, met een mannengroep, waarbij ik uh, eigenlijk elke maand één keer s'avonds wil afspreken om... Te hebben over dat waar het daadwerkelijk over gaat. Wat ons man maakt. Wat ons bezighoudt. De groep is echt gericht voor mannen die met gelijkgestemden willen praten over de taboes van man zijn. En daar groei uit halen. Willen ontdekken wat het nou is. Wat ons daadwerkelijk man maakt wie we nu zijn. En wat daarachter verborgen ligt. En wat we eigenlijk nog te doen hebben om bij onze pure ik te komen. Dus dat gaan we doen. Vanaf dinsdag 30 maart gaan we op elke dinsdagavond, de laatste dinsdag van de maand, gaan we dat doen. En gaan we de Minecraft Tribe starten? Dat is dus een groep van zes um, tot acht mannen. Dat we samenkomen. Niet een al te grote groep, want ik wil echt die, uh, de veiligheid garanderen. en de waarde hanteren van, van, zo'n, uh, van zo'n groep. Ja, want de kracht zit daar namelijk echt in. En um, dan gaan we dus hebben over die taboes, over de dingen die ons bezighouden. Uh, relaties, onze gezondheid, onze mindset, we gaan het hebben over wat ons daadwerkelijk man maakt, wat we kunnen doen om ons meer, nog meer man te voelen in deze feministische samenleving en hoe we ons staande kunnen gaan houden. Dus heb je nou interesse om te joinen en om in te stappen in de mankracht tribe en dus elke uh, ...laatste dinsdag van de maand in te stappen. Het duurt een half jaartje. Daarna gaan we kijken wat we verder gaan doen... ...met, uh, met de vooruitzichten... ...met de evolutie uh, van, van, het, van het plan... ...of van, het, van, het, van de cirkel... ...of de mannengroep als het ware. Dus heb je zin om... Uh, ...elke laatste dinsdag van de maand erbij te zijn... ...check dan even de, de link in de beschrijving... Uh, ...of de website... ...en dan zie je de tribe staan... En dan kan je daar alle informatie over vinden. Het is dus uh, van, uh, van half acht tot tien ongeveer. En maximaal uh, acht personen. En dan uh, komen we lekker, uh, lekker samen. Gaan we het hebben over de belangrijke dingen van het leven. Maar voor, uh, voordat je dat gaat doen, zou ik zeggen. Ga eerst lekker luisteren naar het gesprek wat ik heb gehad met, uh, met Michiel. En nou, we vallen een beetje in. Um, Ja, eigenlijk in een een gesprek, want er ging iets niet helemaal goed met de techniek. Dat heb je wel eens. Waardoor een heel klein gedeelte van de de intro, als het ware, met ons, van het gesprek weg is gevallen. Waar het over gaat is, uh, we hebben het over het boek, Agressie Ontmaskerd. Daarvoor uh, vertelde Michiel uh, wie hij is, wat hij doet. En ja, dat is... Best wel zonde dat dat is weggevallen, want daarmee krijg je wel gelijk een beeld van van wie Michiel is. Uh, Maar je stapt dus zometeen gelijk in het gesprek uh, over het boek, wanneer het geschreven is. En vanuit daaruit uh, kan je gewoon lekker verder luisteren. Wil je meer info over uh, Michiel, check dan even de website uh, van de Mankracht Academie podcast. En uh, check dan even zijn zijn pagina, daar vind je alle links en informatie over Michiel. En dan vind je echt... uh, Meer over wat hij doet en wie hij is. Dus uh, ga lekker luisteren naar de aflevering uh, met Michiel. De diverse afleveringen. Want dat is het eigenlijk wel echt geworden. En zeg je na die tijd. Ja, ik wil gewoon echt in die die mannengroep stappen. Dat is echt iets voor mij. Check dan de de website. En dan zie ik je 30 uh, maart uh, aanstaande. En dan gaan we de diepte in met z'n allen tijdens een, uh, een avond. Ik zorg dat alle benodigdheden, klaarstaan, koffie, thee, wat je ook wil. En dan uh, gaan we met een uh, clubje mannen uh, de diepte in. Dus ga nu lekker luisteren naar de podcast. En uh, we spreken elkaar uh, snel. Dus uh, vrijdag ben ik er sowieso weer met een nieuwe aflevering. Hoi. Wanneer het voor het eerst is
1: uitgekomen, is volgens mij een jaar of tien geleden. Tien geleden, ja, okay. denk ik zoiets. Ja, ik, was, uh, uh, ik heb heel lang gewerkt in de jeugdhulpverlening en psychiatrie... deed karate, meditatie en uh, uh, ik was veel aan het lezen over persoonlijke ontwikkeling uh, zelfhulpboeken vond ik interessant, maar ook uh, uh, boeken van bijvoorbeeld Stephen Covey Zeven eigenschappen Uh, Ja, precies, (laughs) ja, en wat ik uh, heel interessant vond, is dat een andere trainer, die wees mij erop, dat het woord agressie komt van agredior en agredio betekent ergens op afgaan Oh, interessant Uh, ja Uh, En wat ik merkte in de jeugdhulpverlening en de psychiatrie was uh, dat ik vaak het idee had dat ik van tevoren wist dat iemand agressief zou gaan worden. Omdat ik dacht als ik op jouw plek zou zitten zou ik ook op een gegeven moment ontploffen. Uh, Want als je je agressieve of je masculine energie niet een een richting kan geven uh, of je grenzen worden voortdurend uh, overtreden dan dan ontplof je op een gegeven moment. Want je agressieve energie is je overlevingsenergie en de energie die je nodig hebt om iets in de wereld te zetten. Uh, Dus als daar allemaal geen ruimte voor is, dan op een gegeven moment barst je uit elkaar. En dat uh, las ik dus in Stephen Covey, uh, dat hij zei van uh, uh, eigenschap nummer 1 is weten wat je wilt. Nou, dan moet je al kunnen voelen überhaupt. Dus als je al je emoties wegstopt, dan weet je niet meer wat je je voelt, dan dan stop je je verdriet en boosheid weg, maar je stopt ook je gevoel voor uh, plezier weg, je passie. Uh, dus dan kom je daarmee in de problemen. En eigenschap twee is uh, uh, proactief zijn. Dus ergens op afgaan. Als je dat dus uh, ook niet kan, of je weet helemaal niet waar je het naartoe moet kanaliseren, ja, dan, dan gaat het zich in je vastbijten. Dan, dan gaat het borrelen. En dat zie je op een gegeven bij zakenmannen, die dus heel lang, uh, he, mensen die op kantoor werken, werk doen wat ze niet leuk vinden, die komen. Uh, op de snelweg gaan ze bumperkleven. Zijn ze opgefokt omdat ze de hele dag iets doen wat ze niet leuk vinden. Dus, dus he, ze, ze laten over hun grens heen gaan. Ze doen niet iets waar, waar ze blij van worden. Waar hun energie echt naartoe wil. Uh, komen ze thuis en hebben ze vaak geen ruimte voor de kinderen. Maar ik zag het ook in, in jeugdhulp van jongeren. Die gewoon heel veel energie hebben en die zoveel moeten. Uh, en niemand die echt vroeg van wat wil jij nou echt. Of die ze leerden van hoe kun je nou omgaan met die boze energie.
0: Dus, dus als ik je goed begrijp. Is agressie een levensenergie die je ergens naartoe brengt. Ja. Alleen doordat we zoveel moeten van onszelf ontstaat er een negatieve vorm van die agressie. Ja. Waardoor we woedeuitbarstingen hebben. Eigenlijk dat dat geborrel in ons uh, dat, dat komt er ergens een keer uit. Ja. En dat is dan niet gekanaliseerd. Dat heeft geen richting. Dat gaat ja. gewoon alle kanten op. Ja. En dat ja precies dat.
1: Uh, en, en wat ik merkte met karate vooral... want bij karate hè, dan ben, je, ben je aan het stoten en aan het trappen... maar je, je, je doet ook vaak zo'n kiai erbij, zo'n schreeuw. Ja. En ik vond dat heerlijk, want ik voelde gewoon... dat ik eindelijk een keer mijn, mijn boze energie uh, eruit mocht gooien. En dat was uh, een soort van belichaming... van wat Stephen Covey vertelde in zijn boek. Dus het was, ik, ik had keer de theorie... En in de praktijk. En ik kon het ook echt gaan voelen. van Wat betekent dat nou? Ja... Um, Ja, dan later is het natuurlijk de kunst om ook te kijken... hoe ga ik mijn leven echt richting geven in een een richting die ik wil.
0: En nu je dit zegt, ik ik moet gelijk in één keer denken aan een uh, een ervaring... wat ik heb gehad bij een event van Michael Pilacic, Maximum Potential. Daar hebben we een hakka geleerd. Oh ja, ja, fantastisch. En dat was zo ontzettend gaaf om te doen. En uh, je moet die gekke bekken trekken en je staat op je lijf te slaan... en en je moet brullen. En eigenlijk geeft dat wel inderdaad een, een omdat je het uit, een, een gigantische verlichting. Ja. Waardoor je echt denkt van, wauw, en, en zit dat allemaal in mij? Ja. En daarna werden we in twee groepen verdeeld. En er was een zaal van 600 plus man. En precies achter mij werd de lijn getrokken dat we tegen elkaar, dus 300 tegen 300, die, die hakka moesten doen. Ja. Dus ik keek gewoon echt in 300 of 600 ogen eigenlijk. Ja. Nou, dat was echt kippenvel. En daarna ben je, ben je gewoon van slag. Ja. En daarna voel je echt alles in je lijf. Ja. Dus je zegt dat voelen... is noodzakelijk om je agressie... te kunnen... om een richting te kunnen geven. Ja,
1: ja het is, uh, je kunt als het ware... Uh, ja, ik vergelijk het wel eens met een tijger. Weet je, we, zijn ook, we zijn ook gewoon dieren. Ja. Bedoel, we hebben een ratio. En die wordt heel erg aangesproken op school. Hè? Want je, je gaat op een stoeltje zitten... en dan krijgt je, je voorste ze wordt volgestopt met informatie... Maar we zijn ook gewoon wilde dieren met, met overlevingsinstincten. En zo, ja, ik vind Hakka een supermooi voorbeeld... van hoe je dat inderdaad uh, de ruimte kunt geven... op een gekanaliseerde manier... Z- zodat je uh, elkaar niet beschadigt. Ja. Want dat is natuurlijk waar heel veel mensen bang voor zijn. Hè, om die agressieve energie. ja als dat, als, je dat, uh, als dat er mag zijn, dan komen er problemen van. Uh, dat is ook zo op het moment dat je het uh, liever wegstopt. Dus je moet het gaan beheren... Niet beheersen, niet, niet onderdrukken. Ja. Maar ja, een beetje alsof je de teugels pakt van een wild paard... en dat gaat leren temmen. Ja. En dat doe je met een hakka, dat doe je met, met karate bijvoorbeeld. Uh, maar dat doe je ook door uh, mensen... Nou, de, de lessen van Steven Covey te leren. Dus nadenken van wat wil je wel en wat wil je niet. En, worden, hè? en, en ook uh, leren je grenzen op een goede manier aan te geven. En daarvoor is het weer belangrijk voor kinderen... Uh, dat hun grenzen ook gerespecteerd worden. Dat ze ook leren van, hé, hey, als ik nee zeg... tegen iets, dan, dan, dan levert dat ook iets op. Hè? Dat kan natuurlijk niet altijd, maar...
0: zou het zijn als je op school zit... en je zegt overal nee tegen. Hè? Ja, maar, precies, <laughs> ja, maar, dat, maar,
1: maar dat gebeurt ook vaak niet. Want je kunt als ouder best wel met je kinderen... in overleg dingen doen, weet je. Soms is het gewoon echt, hè? Dan, dan, dan moet er gewoon echt iets. Maar er zijn ook dingen waar je kunt kijken... hé, hey, wat, wil, wat wil mijn kind nu zelf? Dus ja. dat is ook, dan merken ze in ieder geval... dat ze een beetje inspraak hebben. En als kinderen voortdurend... Uh, uh, hun grenzen over worden gegaan of zelfs mishandeld worden of wat dan ook, ja, dan krijg je mensen die hun agressie op een gegeven moment de vrije loop laten. Of ze worden hartstikke depressief, of ze gaan het naar de buitenwereld uh, projecteren en dan krijg je criminaliteit, dan krijg je gewoon losgeslagen agressie.
0: Ja, dus het het niet kunnen beheersen van je, als, als kind al, van je eigen keuzes, Daar lijnen in te zetten en daar ook als als ouder naar te luisteren. Zorgt het dus eigenlijk al voor dat je zeg je van daar daar gebeurt iets mee, dat dat er meer agressie, meer uh, uitingen naar buiten komen. In plaats van dat we dat intern in een veilige structuur weten te uh, beheersen? Ja, uh,
1: bij gemiddeld, bij jongens zou ik zeggen dat het zich vaker naar buiten gaat uiten. Bij meisjes, gemiddeld slaat het naar binnen. Uh, omdat meisjes vaak wat meer... Femi- I- iedereen heeft masculine en feminine energie, maar, ja, maar meisjes dan. hebben vaak iets meer feminine energie uh, en, en mannen iets meer masculine energie. Ja. Niet per, in de regel, maar gemiddeld genomen, zou je kunnen zeggen. David Deida heeft daar veel over geschreven, dat is heel interessant. Um, maar ja, als jij een hele sterke wilskracht hebt, dan ben je ook goed om het te onderdrukken. Of dan, ben je, dan, dan word je daar ook goed in. Dus dat is een soort ja, Dan wordt het een schaduw. Dan wordt je boosheid een schaduw. En dan... dan krijg
0: je daar gewoon last van. Uh, je noemt net uh, een schrijver. Die heeft een hele mooie boek geschreven. Da- 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 ja. Da- ja. Um, de Kracht van Echte Mannen is een ja. boek... wat onder ja. andere van hem komt. Uh, the Way of the Superior Man. Ja. Um, heb je ze ook gelezen? Want uh, de, 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 ja, ja, ja. Ik, ik vind het... Nee, kijk, ik, ja, ja. Heel dat veel tijd ik, geleden, hoor. Ik, maar ik, heb, ja. ik ben nu bezig in... in de, de
1: Erels is volgens mij ook van
0: hem. Ja. ja, ik ben nu bezig in De Kracht van Echte Mannen. Uh-huh. Super interessant boek. En dat, er staat al zoveel oh. in. Je denk van... Ja. Wow, wauw, wat, wat weten we eigenlijk onvoldoende over wat we, wat we kunnen doen... Ja. om onszelf in onze eigen energie te zetten. Ja. Maar je zegt ook, hè, de, de masculine energie uh, is voornamelijk uh, mannen gedomineerd. Feminine energie, meer vrouwen gedomineerd. Mm-hmm. Vrouwen keren meer naar binnen, mannen keren meer... of ga, eh, gaan meer naar buiten. Als we dan kijken naar, um, naar mannen, hoe kunnen zij dan op hun stukje, en ik weet niet of dat in het boek staat... Hè, want de titel is agressie ontmaskerd. Mm-hmm. Hoe kunnen mannen ervoor zorgen... dat ze hun agressie richting kunnen gaan geven? Is het dan echt zeggen... oké, okay, dat is die stip op de horizon, dat wil ik... daar ga ik al mijn woede en eh, energie naartoe sturen. Daar ga ik dus op af. Of zijn er juist stukken waarvan je zegt... Van, hey, daar, dat zijn tools die je kan gaan gebruiken om dat te doen...
1: Ja. Dat heeft een aantal uh, verschillende aspecten. Je je hebt de gezonde agressie die bij nu hoort. Dat is een gezonde, agressieve energie. Die uh, kun je uh, kanaliseren door inderdaad een uh, een manier te zoeken... om plannen te maken waar je naartoe wil. Zoals Stephen Covey -hmm. zo'n boek aangeeft. Die geeft hele mooie richtlijnen voor. Bedenken wat je echt wil... Uh, The One Thing van Gary Keller is een heel, heel mooi boek. Daar staat heel, uh, een heel plan in eigenlijk hoe je uh, lange termijn een doel kunt stellen... en dan uh, afgebroken naar steeds kleinere stapjes kunt kijken. Wat moet ik vandaag doen? Wat moet ik vandaag doen? Wat moet ik binnen een week gedaan hebben? Wat moet ik binnen een maand, binnen een jaar? Nou ja, enzovoorts. Dus dan ga je het richting geven. Uh, dat is voor de gezonde, agressieve energie in het hier en nu. Als je heel lang woede hebt weggedrukt, wat een hele grote groep mannen uh, heeft... Dan heb je uh, mogelijk nog woede in je die niet meer bij het hier en nu hoort. Die niet meer gezond is. De, ja, de, de manier waarop ik heb gevonden waar je daarmee om kan gaan. Nou, dat wil niet zeggen dat dat de enige manier is. Mm-hmm. Maar dat is dat je hem uit op de plek waar hij hoort. En dat is op de plek waar je hem voor het eerst bent gaan onderdrukken. Uh, met Krachtman doen we dat in een therapeutische uh, setting. Waarin uh, je teruggaat naar het verleden. Hè? Dat doen we een heel weekend. zodat je, je gaat herinneringen ophalen zodat je echt weer gaat voelen wat je toen voelde. Uiteindelijk zetten we je in een, in een uh, opstelling, een familieopstelling, ja. tegenover je ouders. Dus je, je, wij staan daar, maar het, het voelt alsof je tegenover je ouders staat. En dan laten we je uh, voelen en zeggen wat je toen hebt weggestopt, wat je toen niet hebt durven zeggen en niet hebt durven voelen. Uh, en dan kan de woede eruit op de plek waar die hoort. Um, ik heb heel lang uh, al mijn boosheid eruit gegooid op een, op een bokszak, in het karate, in het mixed martial arts... Uh, allerlei training en dingen. Maar ik merkte dat, het, dat, dat ja, het, het, uh, het bleef gevoed worden. Dus het ging er niet mee weg. Ik ging op een gegeven moment zelfs staan opfokken... om maar lekker tegen die bokszak te kunnen ram, rammen. Uh, dus er zit een gezond deel in het tegen zo'n bokszak slaan. Maar het kan ook zijn dat je jezelf op een gegeven moment... steeds meer gaat opfokken. Dan, om, dan ga je het om op de kunnen doen. Ja, en, en dan dat zie je ook... Uh, je ziet mensen die zeggen... kickboksen is goed voor jongeren... om te leren omgaan met hun ag- agressieve energie. En je ziet mensen die zeggen... Uh, nee, het is niet goed voor ze, want ze worden ze agressief van. Het is allebei waar. Het is net die, ja, het is een soort, een soort fine line uh, van waar ben je je boosheid uh, aan het uiten die, die je opgekropt hebt, dan kan je het even als een, hè, als een uitlaatklep. Dan ben je het even kwijt. Als je, je, je de plek waar het hoort, dus de persoon bij het hoort, nog erbij visualiseert, dan kun je je boosheid eruit gooien en dan kun je, als het goed is, ook bij het verdriet wat daaronder zit. Dus dan gebruik je het op een therapeutische manier. Als je alleen maar tegen die bokzak gaat rammen. Uh, en je allerlei mensen. gaat... Voor een, een komende tegenstander. iemand op straat. waar je mogelijk ruzie mee zou kunnen krijgen. en je gaat jezelf oplopen fokken. om hem lekker in elkaar te rammen. dan ben je agressie aan het voeden. Dus het, is, het, is, het ziet er hetzelfde uit. maar wat er van binnen gebeurt.
0: is iets heel anders. Is het te meten? Wat er gebeurt. of is het alleen te voelen? <laughs> ja, Want, de, de,
1: ja, ja, kun je gedachten meten? Kun je. Kun je kijk, uiteindelijk. Uh, Wat ik zelf heb gemerkt, toen ik voor het eerst in zo'n opstelling kwam te staan, ik heb heel lang uh, gemediteerd om mezelf te kalmeren en ook mijn boze energie zelf te gebruiken om je helderder en scherper uh, te -hmm. zijn. Met met zenmeditatie bijvoorbeeld uh, doe je dat. Maar uiteindelijk uh, drukte ik nog steeds al mijn emoties weg. Dus ik werd nooit echt boos. Ik kon ook niet mijn grenzen aangeven, omdat ik ze gewoon niet voelde. Ook mijn eigen grenzen niet. Uh, Ik gaf mijn leven ook niet echt stap voor stap richting. Uh, ik trainde me helemaal suf. En daarna was ik lekker moe. En dan kon ik soms een klein beetje emoties voelen. Maar zodra ik weer uh, een beetje bijkwam... Dan, dan kwam ik weer in de oude modus. En dat was gevoel wegdrukken... en heel veel proberen na te denken te analyseren. Vandaar dat ik ook al die boeken aan het lezen was. Ja. Ik wilde het allemaal snappen. Maar ik voel, voelde nog steeds niks. Toen ik één keer in die opstelling kwam bestaan... ik stond tegenover een groep van... Ik weet niet, 20, 25, medestudenten. Ja. En ik dacht... nou hè, er stond een groot uh, schuimrubberen blok zacht kussen. Uh, ik kreeg een houten zwaard in mijn handen en ik stond tegenover tw- een man en een vrouw, de docenten, en dat waren dan mijn ouders. Ja. En ik dacht, nou, een beetje rammen en, en uh, schreeuwen, dat kan ik wel, want dat doe ik elke week met karate een paar keer, dus prima. Ja. En ik ging daar staan en ik, wist, <laughs> ik, ik, ja. ik voel hem aankomen, ja. denk ik. En ik, 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 nee, ik weet niet wat er, wat er gebeurde, maar ik, kwam, kwam, nou, ik weet wel wat er gebeurde. Ik was het hele weekend natuurlijk al bezig met herinneringen oprakelen. Uh, en in één keer kwam een, een boosheid en een verdriet uit. En ik stond echt als een klein kind te brullen en te, en te doen. En, en wat heel fijn was, was dat er bij die boosheid ook het verdriet dus eruit kon. Ja. Wat ik al die jaren had weggestopt. Omdat ik, ik had, ja, ik denk dat ik uh, niet meer gehelderd had sinds mijn, uh, ik weet niet. Twaalfde of zo. Toen had ik geleefd Nou, dat moet je niet doen, want dat is, dat is niet sterk. Weet je? Dat ja. Mijn vader die hadden die ja, dat is een, niet mannelijk. Ik heb mijn vader één keer een traantje zien laten toen mijn moeder dreigde dat ze bij hem weg zou gaan. Ah ja, nou, oké. Okay. Ja. Maar verder drukte hij altijd al zijn emoties weg.
0: Ja, dat is dus ook iets wat we geleerd krijgen hè? door voorbeeld en ja. resultaat. Ja, ik ik ja. heb zelf uh, ook een keer een uh, familieopstelling gedaan bij Hielke Bonnemar.
1: Ja, dat is mijn daar heb ik een uh, opleiding gedaan. Ah, cool. Ja, ik.
0: Uh, uh, geld verdienen met je roeping, dat was ja. een workshop uh, die, ik, uh, die ik gedaan heb. Uh, ik, ik was ook zo'n coole kikker. Gewoon niet huilen. Mm-hmm. En eigenlijk sinds ik mensen uh, <laughs> in mijn leven heb, uh, gebeurt dat vaker. Niet dat we zo'n slechte relatie hebben... dat ik het nu in keer allemaal tranen het laat. Worden, ja. <laughs> maar het, ik, ik kan nu meer voelen. Ja. Maar dat was een heel bijzondere ervaring... om in zo'n, uh, in zo'n familieopstelling te staan. Ja. En dat ging dan echt gewoon over... over doen wat je leuk vindt met, met je werk en, en geld verdienen. En dat was gewoon een specifiek thema. Uh, maar ik dacht echt van... Ja, weet je ik ken al die mensen niet... En toch, omdat mensen een bepaalde pose aannemen, ze, ze doen iets. Mm-hmm. Um, raakt het zoiets fundamenteels. Dat je daar gewoon als een klein kind, wat ook gewoon op dat moment helemaal goed is, gewoon alles eruit staat te brullen. Ja. Ik, ik, ik was gewoon echt compleet van slag die dag. Ernaar. Ja. Ja. Ik dacht van, wat is hier gebeurd? Ja. En nu, nu, nu doe ik het zelf met, met, met het met de ijsbaden. Ik vind het heerlijk om daarin te zitten en dan moet ik zo. Moet ik zo in overgave zitten... Ja. Dat, ik het, dat ik het allemaal mag gaan voelen. En dat is... Het, denk ik wel een hele belangrijke... dat we dat als mannen meer mogen gaan doen. Want weet je, het wordt nog steeds... volgens mij geleerd op straat... door ouders, vrienden... kennen familie. Mannen zijn stoer... die voelen niks. Die zijn allemaal ratio gedacht. Ja. En, en wij zitten hier nu eens even... Ja. stap 1 is meer voelen. Ja. Ja,
1: wat wat eigenlijk heel vreemd is, want als je... Ja, ik ik kijk er altijd een beetje... Door mijn bril kijk ik naar dingen. En uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar die documentaire over over Michael Jordan... Ik weet niet of je die toevallig gezien hebt. Ik heb hem gezien, ja. Nou, dat is is natuurlijk een super succesvolle uh, man. Die ligt gewoon uh, over uh, over de kleedkamervloer te rollen... terwijl hij aan het huilen is, terwijl er allemaal journalisten omheen staan. en, En je ziet, dat is een voorbeeld van een man... die gewoon heel dicht bij zijn emoties kan... En een goede relatie had met zijn vader, want dat is ook een hele belangrijke. Uh, Dus ook rationeel gezien is het het helemaal niet verstandig om je emoties weg te drukken. Want het het, het brengt je helemaal niet verder. En wat je heel veel ziet is dat mannen gewoon broos worden op een gegeven moment. Dat ze uh, zich eenzaam gaan voelen, omdat ze het allemaal wegstoppen. Maar dat ze ook last krijgen van hun lijf, dat ze een hernia krijgen of... uh, uh, ja, dat, nou, gaan drinken of weet je Er zijn ja. allerlei uh, strategieën om maar niet te hoeven voelen. En, ja. en het precies wat jij zegt, wat we in die weekends ook zien, is dat, dat ze uh, uh, ja, een beetje alsof het ontploft in hun gezicht, al die emotie. En daarna is het een soort van, oh mijn god, wie ben ik? Of wat, wat is er gebeurd? Maar dat is juist het mooie, want dat is het transformerende effect. Je, mag, je kan jezelf echt opnieuw uit gaan vinden. Er is zoveel kracht uh, gebruikt om dat allemaal te onderdrukken. En dat is doodsangst. Dat is echt letterlijk. Denk je als jongetje, als ik emoties uit die niet gewenst zijn... Als je ouders je niet leuk meer vinden, ze draaien zich van je weg. Ga je dood als kind. Ja. Hè, want je hebt ze nodig om te overleven. Dus als jouw moeder zegt, ja, als jij boos wordt, jongen, dan vind ik je niet leuk. Dan ben ik teleurgesteld. Dan denk je, ja, moet ik niet meer boos worden. Want als mijn moeder zich van me afkeert... Dan ga ik dood. Ja, het geen meer eten meer. Worden. Ja, ja geen mee. eten, ja, geen warmte, geen liefde. Uh, en voor je vader is eigenlijk hetzelfde met, met uh, verdriet. Als hij vindt, ja, dat je vindt dat je een watje bent als je helpt en je wil zo graag herkenning van je vader... dat hij voor je zorgt en dat hij je ziet en dat hij je helpt. Ja, dan denk je, oké, okay, ik moet dus niet meer huilen. En ja. dat is inderdaad in de buitenwereld ook. Het is gelukkig wel echt aan het veranderen. Gelukkig, ja.
0: ja. Is dat ook een, een voedingsbodem voor uh, de... denk jij de... de de term, ik vind het een verschrikkelijke term, de toxische masculiniteit. Is ja. dat, is de, komt die daar ook vandaan, denk je? Ja,
1: ja absoluut. Ja, het zegt afwezige vaders, uh, is, is volgens mij een van de grootste problemen op dit moment. Dat is hoe de hele economie is ingericht, is toch, hè, nou ja, bij mij was het zo dat het, mijn vader uh, werkte en mijn moeder uh, bewust koos om de opvoeding te doen. Ja, bij ons en mijn vader bemoeide zich dus ook nergens
0: mee. Ja, herkenbaar. Ja, ja, nou ja. ja. En dat, dat is ook van De, de
1: vaderfactor Is ook een interessant boek van Steven Bolden. Die zou je ook kennen. Ja. Ik heb hem
0: gelezen. En ja. ik uh, ben hem nu aan het, uh, aan het uh, samenvatten. Oké, okay, uh, om, uh, om er een training van te maken. Ja, ja super. Dat, uh, ja. Ik ga binnenkort ook een podcast opnemen met mijn vader. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat wordt ook heel bijzonder. Ja. En, we en we hadden het er net over. over uh, wij gaan een huis kopen. Wij willen verhuizen. Ja. En mijn ouders komen erbij. ja. En dat, uh, dat is wel een heel helingsproces. Ja. Om überhaupt daarmee bezig te zijn. En mijn vader is opa geworden van mijn zusje. Die heeft de kleine, nu ook bijna uh, uitgekend van de tweede. Ja. Daar ja. is ook een hoop gebeurd. Dat ik, dat ik, daar zit ook een heel helingsproces.
1: Ja. En jouw vader staat er voor open. Hij Je staat er, er nu uh, voor uh, open. Ja, ja, ja want ja, hij dat was dat ook een afwezige vader. Zowel ja. fysiek ja. als emotioneel. Ja. Ja, als, dat, hij, als hij de moed heeft om dat aan te kijken. Kijk, hij heeft het ook zo geleerd. Hè? Zijn vader heeft waarschijnlijk de oorlog meegemaakt. Dus die die is getraumatiseerd uit die oorlog gekomen, en die kon er ook niet zijn voor zijn kinderen. Dat is, ja. dus, dus dat is helemaal niet gek. Alleen het is mooi als die nu open staat dat hij niet in zijn eigen pijn schiet als jij vertelt over jouw pijn.
0: Nee, nee dat is gelukkig dat... niet. En, en dan is het ook nog eens een keer, hè, dit, dit heb ik nog nooit gezegd in de, in de podcast. Mijn opa is directeur geweest van een, uh, uh, van een, van een fabriek. Ja. Mijn oma is opgegroeid in Leipzig. Tijdens de oorlog. Okay. Ze, wel Nederlands overigens. Okay. Maar uh, mijn opa heeft mijn oma uit Duitsland moeten halen. Okay. Dus daar zit, daar zit zoveel angst. Zoveel diep ja, gewortelde uh, ellende. Ja. Ja, dat heeft zich gewoon natuurlijk in, in allerlei facetten in, uh, in hun leven. Dus ook van mijn vader. Ja. En daarna in dat van mij ja, ja, ja. Uh, is dat tot uiting gekomen. Ja. Dus ja, ik, ik weet echt wel hoe het, hoe het is. En, en uh, die vaderfactor. Eh, dus het stukje die... Het is toch je eerste voorbeeld van, van mannenenergie. Ja. Dus daar ga je toch naar handelen. Want dat is dan hetgeen hoe het moet zijn. Ja. Uh, maar waar ik naartoe wil, die, die masculine energie. Hoe, waarvan denk jij dat we die volwassen kunnen krijgen? Want we zijn, denk ik... Als hoe, ik kijk, hoe we die volwassen kunnen krijgen. Ja, kunnen. hoe we die volwassen kunnen krijgen. Want ja. als ik naar mijn eigen uh, idee kijk, nou, naar alles wat ik gelezen heb en wat ik zelf heb ervaren en gevoeld heb. Begin ik, ik, ben, ik ben nu bijna 31, hè, dus ik sta nog in mijn kinderschoenen in feite. Maar ik begin nu pas te ontdekken van dat ik al die tijd in een soort van onvolwassen energie heb gezeten. Mm. Um, en door een soort van transformatie, dus door jezelf echt aan te durven kunnen en, en te kunnen kijken, uh, dat het volwassen wordt. Maar hoe, hoe sta jij daar ja. tegen in? Waar, waarvan denk ja. jij van dat we dat meer... Ons kunnen krijgen.
1: Wat jij zegt is heel heel herkenbaar. Ik dacht vroeger dat ik heel normaal was en als ik nu terugkijk, denk ik, ja, ik was gewoon zo eigenlijk best wel verknipt zeg maar, hoe ik met emoties omging en uh, en met en dus met de wereld ook. Uh, En het is voor mij wel een, een, uh, gelukkig samen met heel veel andere mannen, want het is echt wel wereldwijd een een onderwerp, uh, is het ook een beetje aldoende leren, want we hebben niet zoveel goede voorbeelden. dus dat, dat wil ik als eerste erover zeggen. Dat ik niet, ik kan, het, het is geen wijsheid die ik kan doorgeven. Hè, van nee. Eeuwenoude tradities van wijsheid. Dat ik het zo op kan lepelen. Het is meer aldoende. Ja. Uh, leert men en ontdekt men. Zo, zo, zo ervaar ik het. En er zijn, hè, af en toe kom je wel mensen tegen. Maar uh, ja, voor mij is volwassenheid uiteindelijk dienstbaarheid. Dat je. Uh, en, en, daar gaat het over. En je kunt alleen maar dienstbaar zijn als je alle stukken in jezelf aankijkt en lief hebt. Want uh, wat je wel ziet is mensen dienen... Ik kom uit de zorg, hè? dus daar, daar ben je ook dienstbaar. Alleen, uh, zoals ik het heb beleefd, en wat ik ook vaak zag, is vanuit een beeld, uh, ik moet voor anderen zorgen en dan ben ik oké. Okay. Mm-hmm. Ja. Dus... Uh, omdat dat zo aangeleerd is tijdens de jeugd. Dus dat er heel veel, Zoals ik het heb gezien, zoals ik het zelf ook ervaren heb, is dat er heel veel mensen zitten uh, die dat doen uit een, uit een soort overlevingsstrategie. Ik moet voor anderen zorgen en dan ben ik oké, okay, dan mag er ook voor mij gezorgd worden. Ja, is Ze eigenlijk... hebben waarschijnlijk in een jeugd voor hun ouders leren zorgen. Ja. Op, in het uh, fysiek of op een emotioneel gebied. Zo deed ik het ook. Um, maar dan doe je het nog steeds vanuit een overlevingsstrategie. En dus f- uiteindelijk voor je eigen overleving. En niet vanuit uh, uh, puur uh, liefde of vanuit een eigen wens. Ja. Op het moment dat je goed voor jezelf zorgt, eerst. Ja, het is echt een cliché, hè? want in een vliegtuig eerst zelf een reddingsvest om en dan, voor de, dan pas voor anderen gaan zorgen. Maar dat is hiermee ook echt. Uh, want, ja, dus eerst volwassen worden betekent ook zorgen voor het voor kleine jongetje in jezelf. En zorgen dat hij het goed heeft. En. Uh, nou ja, daar hoort ook bij dat hij af en toe even uh, geknuffeld moet worden. Dat die even aangekeken moet worden. En dat er even naar geluisterd moet worden. Dus we werken ook wel met een fotootje van jezelf als jongetje. Het is heel simpel van, hé, hey, hoe is het met je? Wat heb jij nodig? Om dat gewoon met een foto van jezelf uh, te vragen af en toe. Ja. Vooral als je niet lekker in je vel zit. Want dan is het waarschijnlijk... Uh, je in, ja, iets, krijgt, iets, iets van binnen,
0: binnen dat hij het even wat nodig heeft. Ja, je ja. zit
1: waarschijnlijk lang, lang in de krijgerenergie van dingen gedaan krijgen in de wereld. Of je nou, een, of je nou uh, fysiek keihard aan het trainen bent, of heel erg hard aan het werk bent, of heel erg voor je gezin bent, maakt niet uit. Maar dan wordt een kleine jongetje in jezelf even ondergesneeuwd. op een gegeven moment is hij iets zat. Dus het is belangrijk dat hij dan even aandacht krijgt. En dat is één van de zieltjes die liefde en aandacht nodig heeft. Dus hij is niet, niet uh, het allerbelangrijkste, maar hij is ook, nou, misschien ook wel. Misschien is hij net iets belangrijker dan de rest, omdat het je voeding is. Maar als hij aandacht heeft gehad, dan kun je er daarna ook echt zijn voor je kinderen en echt zijn voor je vrouw.
0: Ja. Dus eigenlijk mogen we weer terug naar de kindertijd, zeg je. Om die, uh, eh, die, die, die kleine nee, jongen die we nee, zijn, om, want, nee, om die lief te laten. Nee,
1: want het is, dat is een onderdeel. Uh, we gaan, er niet, het is, we gaan geen regressie doen. Soms nee, als okay. middel om het even helemaal te ervaren. Maar je wil juist ook de, de krijgerenergie... de liefdevolle wijze in jezelf ontwikkelen... die zorgen voor de kleine jongetje. Je, je, je hebt al die aspecten nodig. Ja. En als je mensen hebt die helemaal in die, in die kinderenergie gaan zitten... dat zijn mensen die emotioneel heel labiel zijn. Weet je, die die nou ja, verslavingsgedrag hebben misschien. Dus het ene moment zijn hij heel boos en heel... Want ik doe het allemaal niet goed en daarna zijn ze zo boos op zichzelf geweest uh, dat is vaak een beetje de strenge ouder in zichzelf dat ze zichzelf heel zielig voelen en dan hebben ze drank of drugs ze hebben ze iets nodig om zich weer goed te voelen ja. en daarna voelen ze zich weer schuldig daarover en dan heb je zo'n visieuze cirkel dus het gaat er ook om dat je jezelf op een liefdevolle en stevige manier uh, uh, richting geeft om volwassen te worden ja. ja en dan krijg je uiteindelijk emotionele volwassenheid ik vind het mooi van, van uh, Buddha's Lost Children. Dat is een documentaire van een Thaise monnik. Die is, dat is een echt ex thai kampioen die, die wordt dan monnik en dan ontfermt hij zich over uh, uh, weeskinderen. En uh, zijn methode, dat noemt hij tough love. En dat, dat is heel mooi, want je ziet, je ziet ook hoe hij die jongens gewoon heel stevig in het gareel houdt soms. En tegelijkertijd straalt hij een en al liefde naar ze uit. Dan geeft hij, zijn, weet je, hij zorgt echt voor ze, maar hij durft ook af en toe in te grijpen. En dat is wat wij vaak een beetje missen in, in onze maatschappij. Is dat het of... Hè, jeugdhulpverlening, Het zijn of uh, hele lieve, zachte mensen. En als het misgaat, dan roepen we mariniers. Weet je? Dan zijn het ex-mariniers die, uh, die... Die kunnen ook heel liefdevol. En, maar er ligt geen... Uh, uh, de, middenweg, de middenweg. Nou, er ligt wel. geen nadruk op, ook in de opleidingen. Weet je? In de pedagogische opleiding ligt... ligt ja, ik heb het niet zo ervaren in ieder geval. Dat je soms ook... Ik vond het heerlijk, die discipline met karate. Weet je, een echte... En ik merkte ook dat jongens die af en toe die echt alle kanten opvlogen. als je daar af en toe echt goed boos op wordt, een hele duidelijke grens aan gaf. dat ze daarna gek op je waren. Want dan was je veilig. Alleen als je alleen maar altijd heel streng en gedisciplineerd en liefdeloos bent. ja, dan wordt het heel erg uh, angstig voor die jongens. Dan groeien ze op een hele angstige omgeving. dan worden het misschien wel hele zware criminelen. Ja. Weet je, dus het gaat echt om die combinatie. En, dat, en dus moet je die zelf. Uh, die kwaliteiten ook in jezelf gaan belichamen. Kan jij uh, su- super gefocust een ijsbad doen, bijvoorbeeld? Echt een fysieke uitdaging en denken, wow, weet je. En daar, toch, en daar is ook weer een soort ontspanning in nodig. Hè? Want als je alleen maar op zichzelf gaat, yeah.
0: houdt niet vol. Je weet het toch niet? <laughs> nee, nee,
1: precies. Ja, en ja, dat heb ik ook eens weten. Het, en inderdaad met een ijsbad is het ook zo ervaren. En dus alleen maar dat harde. Alleen soms is het wel goed om even uh, een knoop door te hakken.
0: Ja, Ja, ik werk ook nog voor een uh, een ambulante specialistische zorginstelling in in Amersfoort. En daar uh, begeleid ik nu een een x-aantal jongeren tot 23... -hmm. uh, om hun uh, leven meer richting en vorm te geven. Jongens die zijn vastgelopen op school. uh, Jongens die het gewoon allemaal even niet meer zien zitten. uh, Zwaar overgewicht hebben die daardoor gewoon niet kunnen gaan doen wat ze, wat ze willen. En als je al die jongens de vragen gaat stellen waar ze tegenaan lopen... en je pelt je dat uit je af. En je komt elke keer weer terug bij je ouders. Ja. Dat is heel bijzonder. Ja, het is heel flauw en cliché. Maar ja, het ja, maar het, het is wel echt waar. En, ja, en, echt je basis. Ja, daar gebeurt het. Ja. En ik, ik zie dat als ik... Uh, en, en die jongens die zitten ook aan de drugs. Hè? Want uh, de, de ene bloot nog niet meer dan de ander. En het, het slaat nergens op in mijn optiek. Denk ik denk van, waarom zou je het doen? Maar ja, dat is die overlevingsstrategie van het niet willen voelen. Ja. Um, is dat dan ook... Hè? Want het, het onderwerp van de podcast is nog steeds agressie. Is dat dan ook de agressie naar jezelf... De, de, de destructieve, je zegt van ik heb veel ervaring in de, ook in de hulpverlening, ook met, met verslaving en dat soort dingen. Is dat dan de agressie die niet gekanaliseerd is naar jezelf? Om, om je daarin ik te zien. Ja, ik ik op heb mezelf helemaal suf gebloten. Vanaf
1: mijn 15e tot mijn 19 e ongeveer. Ja. En, uh, ik heb vroeger ook gebloten. Dus okay, uh, yeah, ja, ik, ja, ja, ik, ik dacht altijd dat iedereen dat deed toen. Toen kwam ik later achter dat ook me, mijn vrouw heeft het nooit gedaan. Dus ik kwam achter, later achter dat ook mensen waren die niet. Maar in mijn wereldje deed iedereen. Ja, dat. Ik, ik, deed okay, ja, ik deed
0: het om stoer te zijn.
1: Oké, ja, ik om, uh, om deed het omdat ik het ook leuk vond. Uh, maar op een gegeven moment was er ook wel een verslaving. En ik was. Te, ik, nou, ik, mijn moeder die was wel ik had het niet over het blouwen, maar op een of andere manier, ja, heeft zij wel heel krachtig iets in mij uh, geïmplementeerd of zo met haar op. mijn moeder was therapeut, dus die, die had wel, heel, ja, ik denk ook een soort schuldgevoel, maar er was een soort grens. van het blouwen kan nog, maar verder ga ik. maar al mijn vrienden die, dat was wel uh, speed, coke, uh, pillen en uh, soms uh, wisten ze zelf niet eens wat het was, maar ja, laten we het maar proberen. Ja, was dat was een stasje gevonden van iemand en dacht, nou, daar zitten pillen in. Uh, dus uh, er waren ook een aantal jongens die, uh, die echt verslaafd raakten. Um, ik weet, ik, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, het was geen agressie naar mezelf zoals ik het deed. Want ik dacht dat ik het ook deed omdat het gewoon leuk was. Uh, en omdat ik, soms ook omdat ik me rot voelde, zonder. Hè, ook drinken, vooral het weekend veel drinken. Ik heb nooit elke dag veel gedronken, maar het weekend was wel twee mm. keer flink zuipen. Uh, ...het was wel zo dat ik me standaard gewoon rot voelde. Dat ik me gewoon... Ja, je, gewoon, gewoon echt spanning in mijn lijf. En, uh, uh, en dat had denk ik wel te maken met het feit dat ik heel veel emoties onderdrukt. Waaronder ook boosheid. Dus het niet zo van, nou, ik ben boos, uh, ik ga nu mezelf even uh, bezatten of zo. Ja. Ik ga nu even flink blowen. Maar het was wel zo dat ik gewoon een klote gevoel had. Uh, en daarom dat soort dingen deed om dat even wat minder te hoeven voelen. Ja. En dat dacht,
0: want ik, ja. Dus je onderdruk... zoals ik... dus het is gewoon onderdrukking wordt het dan? Ja, ja, ja.
1: Ja, of verzachting of onderdrukking, zoiets. Ja, ja. ja. ja dus ik, zoals ik me nu vaak voel, had ik nooit gedacht dat ik, dat ik me zou kunnen voelen. Nadat ik dat hele, dan ging mediteren en sporten. Dat was eigenlijk echt mijn heilige graal. Van een keihard trainen en heel veel mediteren. Uh, en later merkte ik dan dat dat, ook een beetje een beperking had voor mij. Dat ik dacht, dat therapeutische stuk, toen ik echt mijn emoties ging toelaten, dat ik toen merkte, ah, zo kan het leven ook zijn. En ik voel me nu totaal anders. Zonder al die middelen.
0: Het is leuk dat het op een, althans leuk, het het is leuk dat er zoveel verschillende manieren zijn dat het zich kan uiten. Als ik kijk naar uh, naar mezelf, uh, ik heb, uh, mijn vader, die was er vaak niet. En als hij er was, dan... uh, dan was hij de half. Maar als er shit gedaan moest worden, dan was hij er. Als er stront aan de knikken was op school of wat dan ook, dan stond hij vooraan en dan, dan regelde hij het ook. Maar ik, ik heb, ik heb mijzelf onderdrukt met het sporten. Ik werkte in de bouw op een gegeven moment toen ik 15 was. En toen ik 18-19 was, heb ik fulltime gewerkt in de bouw. Dus stijgers bouwen. Ik liep met... Vier emmers van 13 liter aan cement liep ik gewoon een ladder op. Gewoon twee emmers per hand zonder handen ja. me vast te houden aan ja, die ladder li- liep ik de... gewoon naar boven. Ik, ja. ik, ik was berensterk. En ik zat zeven dagen per week in die sportschool. en, uh, ik, en ik, 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 Toen dronk ik niet. Ja. Ik, ik rookte als een schoorsteen. Ja. Uh, ik dronk niet omdat dat van thuisuit uh, iets was wat, wat gewoon veel gedaan werd. Dus daar heb ik nog steeds een aversie okay, uh, ja. uh, tegen. Maar nu sport ik... Gewoon wat ik lekker vind. -hmm. Ik ben ondertussen helemaal clean van het het roken. Gewoon het -hmm. normale roken. Drugs gebruik ik sowieso niet. Maar nu drink ik wel op mijn manier. Als ik dan nu naar naar voren kijk, zie ik mijn mijn whisky staan. Dat vind ik dan erg lekker. En ik hou van een goed goed wijntje. Maar ik ik kan nu ontspannen als ik het neem. Ja, Ja,
1: nu is het echt een een, een pleziertje. Ja, nu is het een pleziertje. Als ik vroeger
0: ging stappen met de jongens was het gewoon echt een uh, ik, ik dronk één op vier bij die jongens dus het, ja. ik dronk het niet en hun, uh, ja. hun waren lam en ik, ja. ik kon ja, daar dus niet in nog van mijn vrienden
1: ook maar die dronken zoveel dat er gewoon niet bij te houden nee zeg maar. nee dus ik vond ik, ik dat <laughs> ik veel dronk maar <laughs> ja, ik, dra- ja. ik
0: dronk echt één op vier en ik dronk ja. heel weinig dus ja. dat uh, dus je al die andere manieren en ik denk dat dat ook wel iets is dat je bij jezelf te raden moet gaan van hey wat wat doe ik ja. om om iets te verzachten wat misschien wel aangekeken moet worden
1: ja ja, en wat ik, wat, ja, precies. En wat ik gemerkt heb dan, is dat mijn verslaving werd, uh, werd van uh, nou ja, roken, drinken en, uh, en uh, uh, blowen, werd dat uh, heel veel sporten, of heel veel vechtsporten doen. En ik vond het heerlijk als ik ook wat blauwe plekken had of zo, want dan kon ik mijn lijf voelen. Weet je? Dan, dan, dat was heel stom, maar dat was op een manier, gaf dat me enorm veel rust uh, als ik een blessure had. Um, maar ik merkte ook dat op een gegeven moment, uh, een vriend van mij zei van jeetje, ik, ik had op een gegeven moment twee keer in een jaar in het ziekenhuis gelegen. Ik had een keer mijn neus gebroken en ik was aan mijn knie geopereerd. Uh, en die zei toen ook al van, uh, ja, je bent, jij hebt wel vaak blessures zeg. En toen dacht ik, ja, is dat zo? Toen dacht ik, ja, nou ja, ja, eigenlijk heb ik best vaak dat ik iets kapot heb in mijn lijf door het uh, harde trainen. En ik merkte ook al wat slijtage op naarmate ik al een keer een scheve rugwervel gehad. En dat, is ook, ja, dat heb ik nog steeds een beetje last van. Uh, dus ik realiseerde me ook, zo kan ik niet door blijven gaan. Ik kan niet uh, vier keer in de week... Uh, twee uur, tweeënhalf uur uh, keihard blijven trainen. Want dat, dat trekt mijn lijf gewoon niet. Nee. Uh, dus het was, wat, wat je wel vaker ziet... is dat mensen die een verslaving hebben gehad... dan een gezonde verslaving krijgen. krijgen zoals uh, ja, weet ik veel, heel veel mediteren... of ze gaan later sporten een ja. of bergen opwandelen. Maar dan blijft het dan nog steeds een verslaving. En zelfs uh, werken kan een verslaving... Uh, je hebt ja. allerlei vormen van verslaving. En dat ik me toen...
0: Ja, orthorexia, orthorexia is er ook één. Alleen maar gezond willen doen, alles moet... Ja, extreem gezond, ja. ja.
1: ja, dus, ja dus je kan eigenlijk alles, alles waar je in vastbijt, kan een verslaving zijn. Dus, dus uiteindelijk kwam ik er toch op uit, ja, er moet toch iets therapeutisch gebeuren om wat milder te worden naar jezelf. En dan vraag ik dus aan, hè, dat is een, een metafoor, aan een kleine jongetje, dus wat je op heel subtiel niveau van binnen voelt, van wat heb ik nu nodig? Dus dat je zegt van, ik, ja, eigenlijk ben ik gewoon moe. Ik blijf gewoon lekker op de bank liggen. Ik ga muziekje luisteren of ik ga wat kijken. In plaats van dat ik naar de sportschool weer ga. In plaats van jezelf maar dwingen van, nee, ik moet toch trainen. En dat is uiteindelijk voor mij nu de kunst. Want je kan kan zoveel dingen doen op de wereld. Maar om jezelf gezond te houden, moet je op een heel subtiel niveau niveau kunnen voelen wat goed voor je is. En dat is een verslaving niet. En dan moet je dus al je gevoel ook toe kunnen laten.
0: Zeker, zeker. Ja, dat, dat gevoel werkt op verschillende niveaus. Als ik kijk naar... Kijk, ik ben eigenlijk nooit ziek. Weet je, ik, ik eet gezond, ik neem mijn supplementen. Je um, hebt geen kinderen nog? Ik heb nog geen kinderen. Dat is waarschijnlijk denk ik ook wel een uh, dingetje. Um, goed dat je dit zegt. Ga ik daar nog over nadenken. Dan stopt nou thuis op dan gaat het hard hoor. Misschien. Maar ik, ik omarm het als ik ziek word. Dan denk ik echt van, oké... Okay, Ik ik, ik werk veel, ik ik wil ook een hoop uit mijn leven halen. En ik denk dat dat uh, goed is. -hmm. Maar ik omarme dus als ik ziek word, als ik een een loopneus krijg. denk ik, wow, vet. Mijn lijf heeft nu de tijd en de ruimte om op te lossen. Om om dingen die vast zaten los te laten. Uh, Al die oude natuurspreuken iets op je leven hebben, galspuren Weet je, het komt komt ja, er niet voor niks ja, vandaan ja, ja. en dus eh, ik, ik doe veel vanuit het lichaam en eh, met, met, met mijn werk en met de mannen die ik, die ik begeleid en in de therapie. Ja. Ik vind het heerlijk als mijn lijf even zegt van en nou ben je er klaar mee, vriend. En nou luister je gewoon even. En vorige week had ik even een momentje, dan zat ik even niet lekker in, Ik heb ook gewoon drie dagen niks gedaan, ja. gewoon even offline boek erbij lezen, wandelen. Ja. En nu en, en nou zit ik hier vandaag weer. Uh, van het weekend was het eigenlijk al, al klaar. En ik vond, heerlijk, weet je. Ja. Even eruit.
1: Ja. ja, dan komt er ook weer een intrinsieke motivatie ja. om iets te doen. Ja, ja. ja dat is heel het is grappig wat jij zegt. Want ik, ik had uh, van een paar ook mannenwerkers gehoord... Die, die, zeiden, die, die corona hebben gehad en die dit ook uh, zo ervaren hebben. Ik heb, ik, ik heb geen corona gehad, maar wel zware griep. En dat ik dan ook vaak merkte dat ik een soort... Ja, een bijna een soort ayahuasca-achtige reis maakte naar mijn binnenste... Uh, en daar ja, echt opgeruimd dan uitkwam. En zij zeiden dat dus over corona: dat ze zeiden, ja, ik merkte dat ik op een, op een, op een bepaald stressniveau aan het functioneren was wat niet gezond was. En de corona heeft me geholpen om ja. dat weer los te laten. En als je op die manier ziekte kunt ervaren, dan is het totaal anders dan dat je vasthoudt aan je stramien. Van nee, ik moet dit doen en ik moet dat doen en dat moet allemaal maar doorgaan. Ja. In plaats van dat je dan overgeeft. Ja, ja dat is mooi. Dan ik, is het een heel leerzaam proces. Is het een leerzaam ziekte, proces, ja.
0: Als we het dan toch hierover hebben, denk ik dat dit gewoon een, een, een periode is... dat we misschien met z'n allen weer naar binnen mogen gaan keren. Ja, als je het <laughs> Het aantal,
1: aantal chronisch zieken en het aantal mensen met een burn-out en zo. Dat is gigantisch. Ja. Dus we zijn gewoon, er we zijn wel veel mensen niet gezond bezig.
0: Ja, absoluut, ja. absoluut. Ja. Dus daar, daar, daar is genoeg, uh, genoeg te doen voor ons op ja. een goede, uh, goede manier. Ja. Het feit dat er 13.000 mensen per jaar uh, helaas het leven leiden doordat ze ongezond leven hmm. Gewoon echt letterlijk gewoon ongezond eten. Denk. Ja. Dat is echt bizar veel. Ja. Um, dus daar mogen we dan he, de, de masculine richting-energie in gaan aanzetten, denk ik, dan met elkaar. Um, maar hoe zit dat voor vrouwen? Want he, is het boek wat je geschreven hebt ook voor vrouwen, of is het echt alleen een mannenboek?
1: Mannen hebben ook, of sorry, vrouwen hebben ook masculine energie. Dus op zich kunnen die dat ook uh, enerzijds voor zichzelf gebruiken. Er is ook een vrouw die heeft toen een... Uh, voor, voor, uh, weet de achternaam, even, nou ja, maakt het niet uit. Die, die had het gelezen en die heeft een artikeltje geschreven... voor een tijdschrift, omdat ze uh, juist ook zelf het lekker vond... Dat, dat, haar, dat het boek eigenlijk een soort goedkeuring geeft... aan de agressieve energie. Dat zegt van, het mag er gewoon zijn. Dus, uh, nou ja, dat is in ieder geval één voorbeeld van een vrouw... die het ja. heel fijn vond om te lezen voor zichzelf. Uh, het kan ook fijn zijn, ik merk dat... nou, ook met Krachtman, met de therapeutische weekens die we geven, krijgen we heel veel steun van vrouwen. Omdat vrouwen, die hebben vaak een heel goed oog voor wat mijn mannen, uh, wat er niet helemaal lekker zit. Alleen ze kunnen het niet oplossen voor ze. Want die mannen hebben, hebben hun vader nodig. Dus of die hebben andere mannen nodig om ja. dat mee te doen. Dus ze zien het, maar ze kunnen het niet oplossen. En dat, zo'n, zo'n dat boekje kan daar ook bij helpen om, om hun zonen beter te begrijpen, om hun man beter te begrijpen, of hun vader of een broer. Uh, terwijl mannen vaak een beetje... Uh, ja, in nou, die raken in zichzelf gekeerd op het ja. moment dat ze pijn hebben. Dus een beetje een soort, uh, ik weet niet of dat bi- iets biologisch is of zo, maar als een man zich kwetsbaar voelt, dan trekt hij zich terug in de grot en dan wacht hij tot het weer goed gaat. Terwijl een vrouw gaat eerder hulp zoeken. Dus, wat een, vrouw, wat, ja, dus een man die, die is dan minder, minder geneigd om, om dat te doen. Ja. Dus als een vrouw dat boekje leest of daar wat inzicht in heeft, dan kan zij zeggen, hé, hey, je moet dus... Uh, ga eens met een mannencoach praten of uh, ga, eens, uh, ga eens naar een... Nou, ga eens wat doen. Ja. Basically. En iets anders dan de huisarts opzoeken en, en, en een medicijn vragen. Of alleen maar praten. Maar ga iets doen waar je bij mag gaan voelen. En waarbij je kan gaan zien dat andere mannen ook voelen. Daar gaat het over.
0: Ja. ja vooral, dat, vooral het voelen. Ik denk dat dat ja. een heel groot belangrijk thema is. Toen, ja. ik, toen ik in Polen was vorig jaar. Dat is bijna een jaar alweer. Geleden, dat was februari. Ja, dat met Hè? Time, flies. Ja, time flies when je hebt van. Met min 6 in je korte broek een berg erop. Ja. Um, dat was voor mij echt een uitdaging. Dat ik, ik stond boven op die berg. En ik dacht echt van, shit hé. Hey. Als ik dit aan kan. En ik kan dit voelen en ervaren. En ik zweette zelfs. Bij min 6, ik zweette. Mijn rug was kletsnat. Ja. En ik dacht van, wauw, dit, dan kan ik alles aan. Ja. Weet je, zo, zo'n gevoel dat... dat je meer potentie hebt dan dat
1: je ja. dacht. Ja, in
0: plaats van dat je nou, aan je bureau zit... of achter je computer in je Excel-sheetje aan, ja. aan het tikken bent... Ja. was het echt iets van, wauw. Ja. Ongekend wat, wat, je, wat je kan als je uh, focus en richting geeft. Want we, we zagen, de stip er stond... er was een uh, antenne, of een satelliet... Of nee of een uh, antenne stond bovenop de berg en daar moesten we naartoe... Ja. Dus je zag vanaf de voet van die berg... Dat is het punt. Ja, ja. En je kan nooit in een rechte lijn. Want we hebben echt gigantisch moeten slingeren... om, om die berg op te komen. Ja. En dat was ook een soort van ski-piste. Dus je zag iedereen dik ingepakt met snowboards... en snowboards en uh, skis naar beneden. Jo- ja. uh, Joven, en wij Dan liepen, om, en wij, wij liepen ja. daar omhoog. Dus ik, ja, ik ja. weet niet op hoeveel Instagram-pagina's... ik in Polen terecht ben gekomen... van mensen die mij gefotografeerd en gefilmd ja. hebben. Maar dat... Het, het, Misschien ben je wel heel beroemd in Polen. Misschien, Ja, who knows. Misschien moet ik verhuizen. Ja. Um, maar ja. nee, het, het, het is wel echt iets wat ik denk van, ja, als je die richting kan geven, of in ieder geval die richting, of het, die stip ziet, en je weet van, oké, okay, ik kan misschien een detour nemen, ik moet het ergens naartoe, ja. dat het ook gewoon oké okay is. Ja. Want we willen maar eenmaal in een rechte lijn.
1: Nee, dat gebeurt ook... Als je hoort van topsporters en ondernemers... Die, 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 gaat dat ook nooit in de rechte lijn. Mm-hmm. Het is een soort passie van... Ja, sommige mensen hebben al heel vroeg een voorgevoel van... dat wil ik met mijn leven. Ik was daar vroeger altijd jaloers op. En dat, uiteindelijk komt dat ook. Bij mij heeft dat langer geduurd. Uh, maar uiteindelijk kwam het er wel. En ik... ik ja, weet je, het avontuurlijke is ook een beetje uit... We, kennen, we hebben de hele wereld kennen we. Weet je? we hebben kunnen met iedereen alles contact hebben. Dus wat blijft er over aan... Ontdekken of aan avontuur. En als je, ja, ik denk dat heel veel mensen uh, op zoek gaan naar comfort, en dat is ook wel fijn, maar die ervaren dan te weinig hoe lekker het is als je buiten je comfort gaat en dat je even iets spannends of iets moeilijks doet en je daarna gewoon die rust krijgt van wauw, het is me gelukt en ik, weet je, een, 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 een voldaan gevoel. Ja,
0: weerstand maakt weerbaar.
1: Ja, het maakt weerbaar en het ja. is gewoon ook een lekker gevoel. Dat weten me, mensen die krachttraining doen ook. En ik zie ook wel jongens in de sportschool die zijn aan het trainen zijn. Die, die vinden dat lekker om zichzelf uit te dagen op een fysieke manier. En dat is ook gaaf. Ik denk bij, als ik dat zie, dan denk ik wel, uh, hoe ver gaat het die jongens over als ze 35 of 40 zijn? Dan zijn, hebben ze grote spieren en dan zijn ze... Maar uiteindelijk denk ik dat ze het wel nodig hebben om ook een stap te maken naar buiten de sportschool. Hoe ga je deze energie kanaliseren om nog iets anders in de wereld gedaan te krijgen. Ja. Weet je, want, want en dat is constante zoektocht ja. naar een nieuw doel, naar een nieuwe. Dat is ook een beetje mannel energie is vaak een beetje korte termijn doelgericht, uh, maar dan moet je dus steeds iets anders gaan zoeken. Dat is ook best wel lastig.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van hè, om om het allemaal in goede banen te leiden, kies ook iets voor de toekomst, langer termijn. Waar wil je naartoe? Ja. En zet daar dan die energie voor in.
1: Ja, ja. Dus ik denk dat dat helpt om om, om, ja, om een, keer een vision board te maken of zo. Maar het helpt ook om. om uh, uh, kijk, ik, ja, ik, ik, ik had even dat voorgevoel bijvoorbeeld toen we, toen we jij even noemde dat boek. Hè, en ik, ik merk, merkte nu dat we het daar, als ik het daarover heb, denk ik, oh dat is oud. Weet je wel? Dat is, ja. Dus uh, ik, ik kan niet tot mijn zestigste over dat boek praten. Nee omdat ik ook merk, op een gegeven moment is het een soort van gedaan. Weet je? En dan wordt het een beetje routinematig. Dus ik, ik merk zelf een behoefte aan een, nie, een nieuw avontuur. En ik kan me natuurlijk ook vastbijten in iets wat ik ken. En wat ik, ja. wat ik een beetje in de en vingers wat, heb. Wat zou, wat zou dan nu een avontuur zijn? Nou, bij? soms weet ik dat niet. Ik zou eerlijk gezegd, ik heb heel lang... Ik, heb, uh, nou, ik denk dat ik vanaf mijn tienerjaren het gevoel had van... ik wil uh, een, 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 een liefdevolle, zachte, krachtige man worden. Dus ik heb al die vechtsporten gedaan in karate... meditatie en therapie en familiebestellingen zweetut en uh, weet ik veel. Mm-hmm. En nou denk ik, nou ja, heel veel sterker ga ik niet worden, want ik ben 45, dus ik word alleen maar slapper, dat merk ik ook. Ik doe Braziliaanse jitsu en ik merk gewoon dat de jonge gasten gewoon, die hebben gewoon moeten het echt meer van een behendigheid en techniek hebben dan... Een ervaring. Uh, ja, daar moet ik het <laughs> echt van hebben. Dat vind ik ook mooi, daar zit ook een schoonheid in. Maar ik, ik um, um, en die krachtmanweekers die lopen nu vrij goed, dus ik merkte dit jaar voor het eerst eigenlijk dat ik... Dat ik echt een beetje zat van: oké, okay, wat, wat wil ik nu nog? De COVID houdt het ook een beetje tegen. Hoor. Het is een beetje hè, de hele, ja, ook het beleid is een beetje uitzichtloos. Zo voelt het een beetje. Mm-hmm. En natuurlijk komt er iets nieuws op de horizon. En ik, ik geloof, ik, dat verkondig ik al, of, al al heel lang. Maar ik, ik moet het nu zelf ook echt leven: is dat uh, leiderschap. En dan gaat het niet over dat je hele groepen leidt, maar ook ja, jezelf richting geven. Gaat er ook over het, dat je het even niet, uh, dat het oké okay is om het even niet te weten. En ik heb, denk, ik heb nu wel vaker het gevoel dat ik het gewoon even niet weet. Waar ik met mijn leven naartoe wil. En dat vraagt voor mij uh, verzachting. Dus mogen ontspannen in het hier en nu. En veel meer verzakken in vertrouwen. En dus ook li- heel lief zijn voor mezelf eigenlijk. En wat ik vroeger vaker deed, is dan ging ik weer lezen. En dan ging ik het weer tekenen. Dan ging ik het opschrijven. Allemaal doelen. Ja. Weet ja. wel. En dan kwam er ook wel wat. Maar nu komt er even niks waar ik echt blij van word. Of waar ik van, omdat het, omdat het, wat ik wilde, wat is er al. Ik heb het hartstikke leuk, weet je. Ja. Ik, doe ga, nou, ik doe super gaaf werk, ik kan er een boterham mee verdienen, als we mogen kan ik er een boterham mee verdienen, ik heb een fijn huis, ik heb een gezin, er is een babytje op komst, ik heb een fijne auto die gewoon goed rijdt, ik ben hartstikke tevreden, maar dan, dan mis ik een beetje van oké, okay, wat ga ik nu voor knokken, en dat, ja, daar kan ik in die vechtenergie kan ik er niet bij komen, krijg ik die inspiratie nee. Nee, dus dat vraagt heel erg verzacht en ontspannen. En,
0: ja. Uh, ja, ik heb vertrouwen. het boek uh, De, de Wilde Man gelezen van Robert Bly. Ja, uh, ja. Daar, de, daar hebben ze het over de kattenbasis en de asjaren of de asperiode.
1: Ja, ja dat was maar. Uh, die heb ik een beetje achter de rug niet. Ja, het voelt, zo
0: voelt het. Ja. En dat is gewoon het herontdekken. Ja. Uh, ik denk dat ik er nu bijna in zit. Mm-hmm. Uh, net onder de vleugels van mijn ouders vandaan. Nou, oké, okay, we gaan samen wonen, maar dat is al goed geregeld, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Maar je, je, je moet jezelf gaan, gaan herontdekken. Ja. En dat kan inderdaad met periodes zijn dat je het gewoon even niet weet. Ja. Als je kijkt, ik, ik ben nu... Ik begon voor mezelf te werken als pt'er in de sportscholen. En ik dacht van, nou, dit wordt het, dit wordt het. En, nou, ja. en op een gegeven moment kom je, nee, het is ook nog voeding. Oké, okay, dan ga ik bepaalde voedingsopleidingen doen. En ja. oké, okay, dan denk je, ja, nou, dan heb ik die twee dingen. Maar ja... De kracht van je mind, van je geest, je eigen gedachten... Die, die kunnen je bemaken of breken. Oké, okay, ja. dan gaan we daar nog wat voor doen. Dus nou, NLP gedaan en nog wat. En, en nu pas... begint het pas helemaal vorm te krijgen... wat ik nou daadwerkelijk hier te doen heb.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dat is wel bijna zes jaar geleden dat ik begonnen ben. Ja, dat ben. kan jaren duren, ja. ja. Dus die hele reis maakt... geeft is eigenlijk heel veel waarde. Kijk, Nancy is vorig jaar voor zichzelf begonnen... En uh, zij heeft van mijn fouten kunnen leren. Want uh, we, we, ik, ik heb haar op weg geholpen. Maar zij, hoeft niet, zij heeft eigenlijk zes jaar aan fouten. Heeft zij niet hoeven maken. Ja. En
1: dat is volgens mij... Uh, nee, jij zegt het zo. Is het ook misschien een beetje de masculine energie juist. Die ja, gewoon een, een berg op gaat klimmen. Terwijl er nog nooit iemand op is geklommen. En dan kijken of het kan. En dan donder je een paar keer naar beneden. En op een gegeven moment... En vrouwen zijn wat uh, vanuit een vanuit stam, zeg maar kan ik me zo voorstellen dat de, dat de mannen, die gaan, die gaan meer het avontuur op, sommige vrouwen ook. Maar vrouwen zijn meer van het zorgen dat het, dat het allemaal goed gaat, zorgen dat er voor de kinderen gezorgd wordt, zorgen dat, dat het, als je, als je het met een schip vergelijkt, de mannen die willen bepalen waar het schip naartoe vaart, en de mm-hmm. vrouwen zorgen dat het schip niet zinkt en dat het aan boord een beetje ja. uh, gezond blijft allemaal. Dat is allebei even belangrijk, maar het is een andere energie. En dat zie je met, uh, met jongetjes ook, die willen op school ook, die willen, die willen uh, stoeien, die willen... Uh, Wegen, met, de actie. Ja. Zoals Mart, Martine Del Vos schrijft, van, die gaan, als ze gaan, gaan kleien, dan kleien de meisjes eerder na wat de juf voordoet. En de jongetjes gaan kijken of de klei in het sleutelgat past, of dat het blijft plakken aan het plafond. Ja. Het is allebei materiaal ontdekken, het is allebei een leerproces. Alleen dat leerproces van de jongetjes is niet zo prettig voor de juf. Dus dat wordt wat eerder dan ingeperkt. Ja. Maar het is, ja, je moet gewoon ook, ook op jezelf op je... Mijn zoontje zegt nu al, die is 4,5, maar die zegt nu al af en toe dingen, dan zie ik iets dat hij iets doet en dat het anders kan of makkelijk. En dan zegt hij, nee, ik wil het op mijn manier doen. Okay, cool. Dan denk ik, ja, hartstikke goed dat hij dat nu al zegt en al zo voelt. Dan denk ik, nou, doe maar, want dan ontdek je, ja. weet je. En dan ga ik er niet tussen zitten. Ja. Zolang het niet heel erg fout gaat. En ik, doe lekker. Want daar leert hij van. Maar als vader merk ik ook de neiging om te zeggen: Ja, maar je ziet toch dat het misgaat. Ja, 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 ja. 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 En hij wil helpen met klussen. Weet je. Mijn vader die kon dat niet hebben. Die zei: die, Ik moest altijd, hij kon niks goed doen, want hij kon het natuurlijk altijd beter. Dus ja. die raakte geïrriteerd. En dat herken ik ook. Maar ik weet ook hoe belangrijk het is dat mijn zoontje het gevoel krijgt dat hij kan helpen. Ja. Want dan leert hij het ook. En als hij straks veertien is, dan, wil hij, dan wil, komt hij me echt helpen. Ja. Toen ik veertien was, wilde ik mijn vader echt niet
0: helpen. Ja, kan ik toch eh, dat kon het goed doen. Ik moest het, Doe ik het doen, uit. ik moest het doen. Mijn vader was oh, heel ja, slecht in, ja. uh, in klussen. <laughs> en als ik dan nu... Kan... Ja, daar heb
1: je wel zelfvertrouwen in opgebouwd dan, kan ik ja, voorstellen.
0: Ja, maar ook, hè, vanaf 15 in de bouw, wat ik al zei. Dus, dus oh. dat, daar word je, als het ware, ik werd toen... Als we het dan over initiatie hebben en over man worden. Mm-hmm. Ik werd daar man gemaakt ja. volgens de wetten die nu gelden. Ja. En een man is stoer, heeft een ja. grote bek... Uh, Weet je, uh, maak elkaar belachelijk. En onder de noemer het is een grapje. Dat dat was mijn initiatie in in die mannelijkheid. In die onvolwassen mannelijkheid. Nu is dat de andere kant op. Maar ik zie bijvoorbeeld bij mijn zwager. -hmm. uh, Die uh, heeft zijn eigen schildersbedrijf. Die draait echt supergoed. Maar zijn zoontje is nu twee. En die heeft geholpen met uh, het hek bouwen. -hmm. En ze zijn bezig met een overkapping in de tuin. En die kleine die staat erbij en... Mijn zwaar gezegd ook, ja, dan doe ik er maar een dag langer over. Jorgi ja. wil helpen, helemaal goed. Dus die is, ja. is met balletjes aan het sjouwen. En, ja. Heeft helemaal geen invloed op, nee, op, nee, op maar het eindresultaat. Hij, hij, hij heeft, ja.
1: straks als die ouder is, wel het vertrouwen dat hij iets te brengen heeft in ja. de wereld. En als je constant afgewezen wordt, krijg je dat niet. Ja, en, en wat jij in de bouw hebt meegemaakt, dat is ook heel gezond om die kant ook. En dat hebben heel veel mannen nu gemist. Dat, ja, dat je ook
0: gewoon iets, iets te brengen hebt. Ja, ik heb daar echt, de, e- woord, e- nou. echt geleerd hoe ik complete gevels moet ja. renoveren. Ja. Dat ik op een gegeven moment mijn eigen klussen kon aannemen. En ja. dat faciliteerde mijn, mijn baas toen. Ja. Dat was mijn buurman. Ik heb zijn spullen mogen lenen, zijn compressor, ze straalinstallatie Ik heb alles mogen lenen. Ja. Ik heb het huis van mijn ouders gedaan, van de buren. Nog een ander klusje gedaan. Ja. Daar heb ik leuk geld mee verdiend ook. Ja. Um, dus op een gegeven, ik heb het mezelf geleerd door... Ik, ik keek af... Ik denk dat dat ook echt iets is wat wij, wat wij als mannen heel goed hebben. We kunnen echt goed afkijken. En dat kunnen we herproduceren. Kunnen vrouwen ook denken? De, dat, de, ja, dat kan het een vrouw ook. Maar het is als je ervoor open staat, dan is dat iets wat er, wat er wat kan. En ik heb mezelf dus het, het, het geleerd. Ja. Ik had het nog nooit gedaan. En ja. ik denk van, nou, ik denk dat en ik en het wel en, kan. En
1: je kan alles, eigenlijk kan je dus alles leren. Als je het vertrouwen dat je het kan leren, kan je ook alles leren.
0: Ik heb mijn eerste vierkante meter, ik heb er een foto van gemaakt... wat ik helemaal gevoegd had. En uh, ik, uh, ik, ik, ik riep mijn baas. Ik zei, kom eens kijken. Dan zei hij, hey, wat, wat heb jij gedaan? Ik, zei, ja. ik denk pak ook even een stukje. Ja. En dat was een uitbouw bij iemand in de tuin. En ook niet in het zicht, maar gewoon een mooi stukje. Zei, kijk, hey, ik kan leren, zegt hij. Het <laughs> is nog netjes ook. Ja. En toen, uh, toen was ik volwaardig. Ja. Eigenlijk. En toen kon ik gewoon mijn ding doen.
1: Ja, en met, hoe voelt dat dan? Ja, dat, met, dat voelt echt lekker. Je, ja, dat, je weet dat nu nog. Ja,
0: ja, ik kan dat gevoel echt terughalen. Ja. En ik denk dat dat de momenten zijn dat je uh, je echt weer even man kan voelen. Ja. In plaats van dat je uh, ja, onderuitgezakt op de bank... met een zak chips Netflix aan het uitspreken. En dat jongens
1: in de, in de puberteit. Die willen gewoon erkenning dat ze ook man zijn. Weet je, die ja. willen, en voor, bij oude culturen had je daar initiatierietes voor... Dat de vrou- mannen echt, die jongens bij de vrouwen werden weggehaald... Ja. en dat ze echt met de man het bos ingingen... dat ze daar man werden en dat hun kwaliteiten benoemd werden. en uh, Ja, dat ze geïntroduceerd werden in de mannenwereld... en ja. dat hebben we niet meer. Er nee, dus zijn, ik, ik kan... zijn heel veel jongens die denken dat ze niks kunnen.
0: Ja. Nou, ik, ik moet zeggen, ik heb, uh, ik, dat was voor mij een heel belangrijk proces. Ja. Ik heb uh, een initiatie gehad in, uh, in Spanje toen ik daar een zomer werkte... Mm-hmm. Um, als barman, nou ja, daar gaan, gaan we niet over hebben wat daar allemaal gebeurd is, maar dat is, was een mooie, een mooie vakantie. Uh-huh. Um, dus dat was twee. Daarna heb ik nog heel lang in de discotheek gewerkt. Drie. Uh, uh-huh. En toen ik voor mezelf ben begonnen, dat was, dat was daarna nog. Dus ik, ik heb ja. wel een paar ankerpunten voor mezelf. Dat ik denk van ja, ja dat, is een, dat is een hele reis geweest ja. om uiteindelijk uh, in mijn eigen kracht te komen. Ja. En dat is ook echt uiteindelijk de hele voedingsbodem geweest van het werk nu en de, de podcast en noem maar op. Nou, het is mooi ook dat je, dat
1: je, het bewust, uh, dat je er bewust van bent dat, hoe belangrijk die dingen, die fases zijn geweest. Want daarmee kan je het dus vertellen aan anderen en kun je het uitleggen ja. wat er nodig is. En Dat is zeker ja. iets
0: waar ik me heel erg op richt. Ja. Op dat initiatieproces. Ja. Ik denk dat we dat veel meer terug mogen krijgen. En ja. wel in een modern jasje, we hoeven niet meer de Utrechtse heuvelrug hierop en met pijlenbogen en weer te willen vangen. Nee, dat, dat we dat, dat... Dat het dan bijhoorden. Maar... <laughs> nee, maar hè, ja. dat, dat hoeft niet. Ja. Ja. Op een moderne manier mogen we daar echt alweer meer ja. tijd aan, uh, aan spenderen. Ja. En ik denk dat dat ten goede komt van, van ons man zijn. Ja.
1: Ja, ja en ik bedoel, ik, ik, kijk, ik. Als we het nu hebben over wat, wat je kan doen... Is, hebben we het vooral over wat wij kunnen doen. Hè? Ik doe, geef, geef die therapeutische proces maar, maar ik denk ook uh, dat het belangrijk is... dat jongens überhaupt mannen om zich heen hebben, mentoren. En niet alleen die vertellen wat ze moeten doen... maar die ook echt een keer naar ze luisteren. En gewoon ja. zeggen, jongen, hoe is het met je? En wat heb je nodig? En wat, wat zou je graag willen? Zodat ze, daar ook zich, uh, dat ze zich gezien voelen en gehoord voelen. En, en elke jongen kan, kan, heeft een kwaliteit. Weet je? dus Iedereen kan iets. Ja. Maar vaak weten ze dat zelf niet en denken ze dat ze niet zoveel
0: te bieden hebben. Ja. En tussen de regels door, alles wat we hier nu zeggen, zijn eigenlijk allemaal openingen voor mannen. Misschien ook wel vrouwen die zeggen van, oh ja, ik, ik ga hier eens naar kijken. Weet je, hoe mooi is het als je inderdaad... Ja. Ik vind het een mooie oefening die je zegt van, ja, weet je, pak er eens een foto van jezelf bij toen je een jaar of vier was. Kijk, ja. de, ik, mijn, ik, ik kan een hele goede foto van mij, althans, ik vind een goede foto... Ik. ik wil zo even kijken. Ja, hoor. ik weet niet of ik... Ik, 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 weet, ik denk dat ik hem ja. hier heb, ergens heb leren, maar ik weet het niet zeker. En anders heeft mijn moeder hem in mijn fotoboek zitten. Maar ik kan één foto me voor de geest halen. Ja. Dan heb ik een blauw beretje op, een rode jas, mijn gele laarsjes... en ik heb een hamertje vast. Ja. Ik had spierwit haar vroeger. Dat, die zie ik voor me als een, als een jochie van vier. Ja. Dat is mijn kleine ik. Dat, dat, ja. dat, zo heb ik hem ook gedefinieerd en, ja. en, en zie ik hem voor me. Ik vind een onwijs gaaf oefeningen die zeggen van... ja, weet je, pak die foto dus bij. En ja. ga er eens naar kijken en zeg wat heb jij nou nodig? Ja.
1: ja, vooral als je niet lekker in je vel zit. Ja. En ik, ik, ook voor uh, vaders die dan hè, die, 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 uh, nou ja, heel vaak een druk voelen... van het werk wat ze moeten doen... en zorgen dat het in huis allemaal geregeld is. Uh, als je moeite hebt met de relatie met je kinderen... of als je aan ze irriteert of uh, wat het ook is... of je vindt het moeilijk om je met ze te verbinden begin dan niet met kijken wat je aan hun moet doen, maar ga eerst, ga eerst dit doen. Want op het moment dat jij met dat kleine jongetje in jezelf kan connecten, kan je ook met je kinderen connecten. Ja. En, en als jij dat doet, dan ga je, je waarschijnlijk beter voelen, want je zorgt beter voor jezelf. En je kinderen voelen dat. Dus die, we hebben een man uh, laatst in de training gehad, die, die deelt daar nog wel regelmatig wat over. Die, die had heel veel boosheid, dus die had gewoon een, een, een rauwe energie, gewoon heftig. Uh, en die uh, had dat ook van zijn vader meegekregen. En hij merkte gewoon nu na zo'n weekend dat hij zich relaxter voelde. Hij zei, mijn kinderen zitten voor het eerst lekker met elkaar te spelen. Hij zei, ik voel me relaxed, maar zij spelen nu relaxed met elkaar. Ja. En dat was gewoon puur het effect van dat hij niet in die vechtmodus liep... en in die stressmodus thuis, maar dat hij gewoon lekker ontspannen was. En die kinderen voelen dat en die worden ook relaxed... en die kunnen gewoon lekker met elkaar spelen. Ja. Dat, is, dat is puur door alleen maar voor zichzelf te zorgen
0: eigenlijk. Ja. Ja, ik ga dus begin dit... daarmee. Zeker, ja. Nens die is uh, afgesteerd uh, contextueel systeemtherapeut. Ik ga, ja. de, ik ga de opleiding ook starten dit jaar. Ja. Ja, en daar zie je, uh, als je kijkt naar Mooi. de paratificatie van, van, van kinderen naar ouders toe. Hè. Ja. Het zorgende kind, het, het idealistische kind, ja. uh, weet je. Uh, als je en, en, en dat is hetgeen wat ik heel vaak zie, want Nens en ik werken ook af en toe samen. Dus dat is echt superleuk. Ja. Um, zij vrouwenkant, ik mannenkant. Ja. Um, en, en, nou, hartstikke tof. Maar dan zie je ook gewoon dat als ouders hun eigen stukken aanpakken en ze ook benoemd krijgen, want het is soms lastig te zien, mm-hmm. uh, dat de kinderen heel hard aan het werk zijn, ondanks dat ze misschien wel de grootste raddraaiers zijn. Ze ja. zijn zo hard aan het werk om bepaalde stukken van de ouders niet... Om dat op te lossen. Die kinderen willen het oplossen. Ja. En dat gaat niet lukken, dus er ontstaat een... Een weerstand, een wrijving... waarbij beide niet gebaat zijn. Dus dat dat is onwijs interessant... die hele paratificatie... wat daar plaatsvindt in in een opvoeding. En en als je daar een switch in kan maken... want we hebben best wel een een succesverhaal. Twee zonen in dat gezin... die die, die doen niet helemaal wat ze zelf willen... (laughs) en misschien ook voor zichzelf moeten doen... Uh, Maar die ouders hebben gewoon allebei een uh, een redelijke rugzak met met ellende, -hmm. niet verwerkte ellende. En en nu zijn ze daarmee bezig om dat aan te kijken, om dat te ervaren, te voelen, te doorleven. En nu zie je die die jongens, die zie je gaandeweg. Het is niet alsof je een muntje omgooit, maar die gaan gaandeweg, slaan ze... Bladzijden ze bladzijden om.
1: Ja, die kunnen gaan ervaren, oh, we hoeven niet meer met onze ouders ja. bezig te zijn. We kunnen ja, dat nu is met, echt gaaf om te zien. Ze, naar onszelf gaan luisteren. En onszelf echt, onszelf echt onszelf. heel mooi ja. om te zien. Ja, en
0: dan, dus je faciliteert... Hè, dat is dan vanuit de, 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 de wijkteams komt dat dan. Ja. Um, die komen dan met een heel vraag. Ja, wij van fix mijn kind. Ja. ja, dat is vaak zo. Dat is vaak ja. de op En dan, en dan zeggen we... En dan, nou, ik begin ook steeds meer met die bril te kijken. Ja en dan uh, die ik dan van Nens heb geleerd en waar ik dan nu ook mee, mee verder ga is van ja maar ik, ik, ga, ik ga ook met je ouders leren ja, ja, ja. ja ik, heb, ik heb
1: nu als ik ik werk ik werk af en toe met uh, met jongens en maar ik merk dat ik daar ook dat ik dat minder ben gaan doen ook omdat ik meestal worden die jongens door een moeder gebracht en vader is een beetje die is buiten beeld en en meestal is er moet er iets met de vader ja. dus nu denk ik me... ja ik kan beter met vaders aan de slag want dan verander ik echt iets in het systeem. Dat Je is. Het. Niet. Als ik één keer in de twee weken iemand zie en hij krijgt dagelijks iets mee van huis wat het
0: tegenovergestelde bewerkstelligd. Ja, dus weinig met de kracht. Ja, precies. Ja. 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 Vaders, ja. Dat de... is mooi
1: als het allebei kan. Ja, ja vaders ja. Daar,
0: daar mogen we ja. dus veel meer mee doen. Ja, en, dat...
1: ja, en ik denk echt nu van uh, mannen hebben best wel wat uh, warrior energy. Dat we die mogen gebruiken om. Onze eigen donkere stukken aan te kijken. Ik denk dat dat echt nu de fase is in de, waar de mensheid nu zit, überhaupt, dat we dat moeten gaan doen. Ja. En als we dat doen, kunnen we ook beter met anderen omgaan en met de planeet. En met, uh, dat is ook voor mij echt de belangrijkste reden om dit te doen. Het is niet alleen voor die mannen, maar voor de hele mensheid en de planeet. Ik denk, als jij lekker in je vel zit, dan heb je niet zoveel nodig. Nee. Weet je? En dat is dan ook beter voor de planeet en voor je omgeving. Ja. Dan ben je gewoon verbonden en dan
0: ben je... Prettig mens, ja, dat is voor mij de uiteindelijke doel ja, de aflevering. Die even goed zeggen: ik neem ze altijd per maand op de de in de maand februari komen twee podcast-afleveringen online. Of, of ze, er is er al eentje hiervoor geweest, en dan komt er nog eentje hierna. En die gaan over de volledige uh, mannelijke archetypes, dus koning krijgen, minnaar ja, ja, ja. en uh, en magier. Ja. En ik denk dat dat het ook is. Hè? als je als je met je met je krijgers kant die die hand uit het hart kan kan beetpakken om te zeggen van oké, ik durf mijn stukken aan te kijken en ik ga ervoor dat je dan vanuit je je koningsenergie gewoon echt kan gaan zorgen. Orde kan houden, kan voeden. Ik denk dat dat een een hele mooie les is nu waar we met elkaar aan kunnen gaan werken.
1: Ja, en die koning. Die moet daar, dat is het koning, hè. Dus een, een, de krijger moet het niet alleen voor het zeggen. Nee, zeker die, niet. Uh, ja, zeker en de wilde man. Vind ik, ik vind de wilde man, dat is, voor mij was dat in ieder geval heel hele belangrijk. En dat denk dat ik dat ook bij anderen zie. Dus dat ik in die. Ja, dat is ook dat boek, hè, King, Warrior, Magician, Lover. Ja, ik heb hem in het Nederlands ja, trouwens. Ideaal. Ja, daar mis ik dan. Wat ik dan, daarom is het ook fijn dat er een apart boek is over de wilde man. En je hebt ook de weg van de wilde man nog, van Richard Rohr, Dat is ook een, een, een mooi boek. Uh, Omdat dat gaat over je oorspronkelijke overlevingsenergie. Dat is wat er al was voordat je überhaupt een laagje beschaving eroverheen kreeg. En dat is waar je uiteindelijk je bron van je passie en je plezier en je, je energie... Uh, dus dat vind ik wel heel belangrijk om er ook bij te... Uh, ja. Uiteindelijk moet je zo, is het fijn als je ze allemaal in het gereel ja. krijgt.
0: Dat is wel grappig. Sinds ik dat boek gelezen heb, laat ik mijn haar groeien. Ik weet niet waarom. Ja, <laughs> ja dat heb <kan> ik ook <laughs> een Ik denk, ja, ik heb een beetje een baard. Ja, nou, ja, dat, 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 dat heb ook, ik dus niet. Dus ja. ik, ik laat, op laat, ik, laat, ik, laat ja, het op mijn ja, hoofd. Dus echt sinds <laughs> Ja, dat heb ik ook niet. Ja, heel grappig. Onbewust doe je dat toch. Ja.
1: Ja, het is toch, ja, misschien een meer, meer, ja, dat je dan wat, wat meer identificeert ermee. Of wat, letterlijk wat laat verwilderen. Omdat je ook denkt, ja, al die beschaving, uh, IKEA, dat ja. helemaal benauwd. Hoor. Je moet gewoon lekker ook gewoon uh, ook dat, dat dier zijn wat we ook zijn. Ja. Ja. Daar ook ruimte aan geven. Hoor.
0: Als je, uh, voor, de, voor de mensen die dit luisteren, denken van waar hebben ze dit Godsnog. over? Ik heb op de website heb ik een, een, een blogpost ges, uh, gezet. En dat, dat is het verhaal van de Wilderman helemaal. Mm-hmm. Met daar een klein stukje, een, een uitleg wat het is. En anders kan je natuurlijk altijd het boek van, uh, van Robert Bly uh, aanschaffen. Het paarse boek. Uh, de Wilderman, super gaaf. Uh, maar ik heb het hele verhaal heb ik als blog op de website gezet. Omdat ik oh. zo'n... Onwijs gaaf. Alleen het sprookje. Alleen het sprookje. Alleen het sprookje. Van de gebroeders ja. Grim. Ik heb hem er gewoon ik heb hem overgeschreven. Ja. Ik heb hem erop gezet. Ja. Want ik dacht van, ja, dat is zo'n ja, fundamenteel verhaal eigenlijk. Ja. Ja, heel, ja. Dat ik echt van, nou, die wil ik er gewoon ja. op hebben. Dus het die, sprookje
1: is een, een metafoor voor de weg die je te gaan hebt ja. van, van jongen naar man. Ja, van jongen naar man. Dus uh, ik
0: raad hem zeker aan. Ja. Uh, als je hem nog niet gelezen hebt, uh, lieve luisteraars... Uh, pak hem er even bij op de website, hoef je het boek niet te kopen. En als je zegt, van hier wil ik meer over weten, dan ja. uh, kan je de, ja, de theorie achter het verhaal misschien wel... Uh, ja, gaan, Robert van...
1: Blij legt natuurlijk heel veel bij uit. Ja. En het is ook wat poëtisch, dus ik vond, ik vond het af en toe best taai, maar hij legt inderdaad uit, de, de metaforen legt hij ja. uit van wat betekent het eigenlijk
0: echt ja. voor jou. En Ton van der Kroon, de terugkeer van de koning, wordt je ook ingeneemd. Ja, dat was eigenlijk
1: le- een van de eerste boeken die ik las. Over de, die, uh, ja. Ja. Ik heb, die heb ik ooit die, k- gekregen of zo, ik weet niet, ik ging, maar ik ging die lezen en daarachterin staan en weer andere mannen boeken en zo kom je dan ja. steeds. Hey, dat was ook dat mijn, was mijn verder, eerste. Ja, en, uh, toen, ja nou, een uh,
0: goede ook. Ja, ik, ik wil Ton nog proberen te strikken voor een podcast.
1: Ik dus ben jaren geleden wel. een keer bij hem geweest en toen vertelde hij mij, hij, hij gidst ook, hè. dus hij... Nou ja, hij stemt zich af op iets, van vanuit zijn verstand. Of, ja. ja, precies. En toen vertelde hij mij al van, het gaat nog... Ik was toen geloof ik 36 of zoiets. En toen zei hij, nou het gaat nog wel een tijd duren voordat jij je dingen in de wereld gaat zetten. Dus je mag nu allemaal laten... Je kan er wat bloeteren en zo, maar zo rond je 42e, 43e dan... Uh, ja. En dat is, dat is ook echt gebeurd. Dus dat vond
0: ik wel heel bijzonder. Ja, ik ja. heb... Uh, dat is ook wel een bijzonder verhaal. Grappig dat dit dan nu te sprake komt. Ja. Uh, Vroeger, ik, ik ging regelmatig naar mediums en dat soort dingen. Ik ben redelijk spiritueel op een, op een down-to-earth manier. Ik, 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 Als het resoneert dan. Ja, dan het is, dit klopt. is beide is goed en ik pak waar ik, waar ik mijn winsten kan halen en wat, ja. wat, 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 wat aansluit. Maar die zeiden ook vanaf je, het gaat vanaf je dertigste Paul. vanaf je dertigste. Ja. Oké, okay. het was. Wat op. was je toen? Uh, ik was toen twaalf of zo en oh, okay. uh, toen dat al werd gezegd. Ik zeg, oké, okay, nou mijn dertigste prima. Juf. Ja fuckingheid weg. En vorig jaar werd ik dertig. Oké, okay, nou. Kom maar. Ja. Afgelopen jaar is er zoveel gebeurd dat ik nu kan zeggen, het staat wat ik te doen heb. Ja. En niet dat dat een, een, een bewust proces is geweest, nee. maar het loopt. Denk, ja. Ja. Heel ja. grappig. Ja. Ik had dat precies zo.
1: Ja.
0: Um, ik zie dat we al uh, meer dan een uur aan het, uh, aan het ja, ja. Uh, uh, Podcast te zijn. Eén um, laatste vraag voordat ik wil afsluiten is: um, wat is voor jou de definitie van masculine energie? Ik, vind hem, ik, ik ben even benieuwd. Even benieuwd. Ja. Als laatste. Um,
1: broer, dan zet je me wel een beetje voor het blok. Even zo'n bommetje. Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat masculine energie heel erg uh, uh, gaat over doelgerichtheid, over duidelijkheid, helderheid. Ja. Mooi. Um, nou ja, zoals in veel symboliek. Uh, hè, de, de cirkel is het vrouwelijke een vierkant is het mannelijke. Hè. Dat zijn dat is hoekig, uh, dat zijn kaders. Uh, uh, ja, je kan er allerlei beelden bij hebben. Zo'n samurai-zwaard, wat gewoon heel duidelijk een snee maakt. Uh, uh, heldere modellen in boeken hè, van hoe, dingen, hoe je dingen kunt aanpakken. Dat, dat is allemaal masculine
0: energie. Oké. Okay. Nou, mooi, mooi verwoord. kunnen we ook weer over nagaan denken wat, wat, wat dat voor ons persoonlijk betekent. En Michiel, mag ik je hartelijk danken voor uh, dit uh, mooie gesprek. Ja, ja, het uh, heeft een, uh, een mooie wending gekregen. Ja, net als het pad naar boven. Hè. De, het gaat we beginnen er gewoon ergens te lullen. Beginnen we beginnen gewoon we ergens we en we zien wel waar ja. we uitkomen. Ja. Dat, uh, dat zijn altijd de mooiste dingen. Um, dankjewel voor nu. En, ja, ja. en wie weet dat we er nog eens een keer een vervolg gaan plakken. Ja, we weten. Want je werkt ook nog samen met iemand. Daar gaan we het nog wel een keer over hebben. Ja, uh, ja. Krachtman. Ja, met uh, Boudewijn Stout. Ja, Boudewijn. Dat, uh, misschien kunnen we daar ook nog een keer met, met z'n drie uh, ja, wat, uh, wat over doen. Dus uh, Nogmaals, dankjewel. En uh, yes. tot, uh, tot de volgende. Tot de volgende.